0: 我不是猪，我是狗，我是狗，我是你，你的狗。你答应过的，要给我狗粮，要给我狗粮。<笑>韩福生彻底的崩溃了。他在审讯室中嘶吼着，痛苦的惨叫着。面对这样一个已经被我轻易而举击垮的对手，我提不起了半点兴趣。我拉开审讯室的门，走了出去。怎么样呀？刘警官迎了过来。我无奈地摇了摇头。我低估了他疯的程度，本来以为他有可能是装疯卖傻。但是现在看来，他的病是真的。刘叔，像这种精神病人，法律肯定会从轻处理的。但是这种人如果回归社会的话，段兰芝很是担忧。你呀，对于这些还不是很了解。的确，如你所言，根据我国刑法的第十八条规定。精神病人在不能辨认或者是不能控制自己行为的时候所造成的危害后果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任，但是应当责令他的家属或者是监护人严加看管和进行医疗的。但是呢，在必要的时候，可以由政府强制医疗。我似乎听出了些许意味。所谓的政府强制医疗是指什么呀？就是在监狱的精神病犯人区里关着，死罪可免，活罪难恕啊！他入精神病犯人区就不要想出来了，那里是没有减刑这个规定的，他只能和其他的精神病犯人关在一起。所以，你们俩就放心吧。刘警官既然打了这样的包票，那我和段兰芝也不会再说什么了。两天以后，刘警官告诉我们，韩福生已经被转送到了齐鲁市特级监狱的精神病犯人区。再之后，放下包袱的我脸上的笑意多了起来。几乎每天在下班之后，我都会和段兰芝去约会，这是一种弥补，弥补我之前对段兰芝的亏欠。可是我没有像以前所想的那样，立刻辞去警局的工作。一方面是因为黄承泽在一旁对段兰芝虎视眈眈，而另一方面则是因为不知道是不是我心结还没有完全解开的关系。总觉得有点不对劲似乎对于 H 的落网，我忽略了什么极其重要的环节。当然，我并没有把这种想法告诉段兰芝，我不能再把她推入我的泥潭当中了。或许是我多虑了，或许再过一段时间，我就能完全释怀吧。2015年。12月24号，平安夜，我和段兰芝约好要一起去约会、逛街，逛到凌晨12点以后，体验我们确定关系之后的第一个圣诞节。这天上早班的时候，段兰芝接到了一个电话，说她的奶奶突然犯了病，正在医院抢救。他匆忙给我说了一声，甚至连假都忘了请。便抹着眼泪出了警局，帮段兰芝填了假条后不久，我就收到了她发来的短信。她告诉我，奶奶现在没有度过危险期，让我中午自行安排时间。我又宽慰了他几句之后，便回到了办公室，独自玩起了手机。自从抓获了 H， 我便被单独的安排在了后勤的一间办公室中。这也算是对我破案能力的些许肯定了。办公室的内线突然响了起来，我放下手机，连忙接了电话。电话的那头传来了刘警官的声音：“喂，海生，今天见到黄承泽了吗？见他？见他做什么？没关注过他，怎么了？”那就是旷工了，怎么？是不是有人代他打卡呀？警局的后勤部门负责的事情比较杂，出了案件之后需要现场清理善后，平常还包括打卡考勤。但是我从刘警官那超乎寻常的沉重焦急的口吻中，却隐隐的觉得事情并没有那么简单。果然，电话那头沉吟了片刻之后，又继续传出了刘警官的声音：“收拾一下，准备出去。黄承泽可能出事了。”我没有迟疑，立刻就拿好了装备，来到了停车场。却见刘警官、袁警官以及法医全部都到了场，似乎不是为了找黄承泽这个人，而是为了……处理一宗命案，而且现在这几个人的阵容组合，我简直太熟悉不过了。这不正是 H 还没有落网时针对 H 的专案组核心成员吗？难道黄承泽出事了？不，或许是我太敏感了吧。黄承泽或许只是失踪而已。可是，为什么法医也要出动呢？很多疑问在我的脑海之中交织盘旋着，我自然很讨厌黄承泽这个人，但是我却没有想过有一天他会成为被害者。别发愣了，上车吧！刘警官对我招了招手，催促道：“哦！”我连忙上了车。上车以后，我便迫不及待地问：“刘叔，怎么回事啊？”